0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados, nosso podcast para falar do direito sob a ótica do Ministério Público. Eu sou o Eduardo Cambi, promotor de justiça do Ministério Público do Paraná e hoje teremos uma edição especial, um pouco mais longa, com a presença de três convidados. Os procuradores de justiça do Ministério Público do Paraná, Paulo César Busato e Rodrigo Xemim Guimarães e o procurador da República, Deltan Dallagnol. Nesse episódio, vamos conversar sobre a questão da imparcialidade do Ministério Público nas investigações criminais. Eu quero agradecer a presença de todos e vou pedir para que primeiro o Paulo se apresente e comece a tratar de, dessa questão sob o viés do Projeto de Lei 5.282 de 2019 que tramita perante o Senado Federal. Boa tarde,
0: Câmbio. Boa tarde, Dallagnol, Chemin. É... O tema é de suma importância, o tema é crucial porque... É, afeta a atividade nossa é, da prática forense na investigação criminal. Já há um tempo atrás, foi uma luta bastante longa afirmar a possibilidade investigatória do Ministério Público, não é? E hoje é, parece que, é, de alguma maneira, retoma uma ideia de limitação dessas possibilidades na medida da, da busca de um santo graal jurídico, né? Vou procurar explicar isso em, em poucas palavras é, e de um modo bastante simples para os ouvintes todos entenderem. O projeto de lei 5282, de iniciativa do senador Antônio Anastasia, ele traz uma alteração é, de texto para o artigo 156 é, do Código de Processo Penal, é, que é um dentro do, do tópico relacionado à, à produção probatória que insere um parágrafo primeiro e um parágrafo segundo é, tratando de é, procurar interferir no que é a fórmula de investigação do Ministério Público. O parágrafo primeiro diz que cabe ao Ministério Público a fim de estabelecer a verdade dos fatos, alargar o inquérito ou procedimento investigativo a todos os fatos e provas pertinentes para a determinação da responsabilidade criminal em conformidade com este código e a Constituição Federal. E, para esse efeito, investigar de igual modo na busca da verdade processual as circunstâncias que interessam, quer a acusação, quer a defesa. E o parágrafo segundo afirma que o descumprimento do parágrafo primeiro, ou seja, o descumprimento dessa forma de atuação implica na nulidade absoluta do processo. É... Esse é o o contorno do texto e parece ele cheio de problemas. É evidente que aqui a gente vai procurar distribuir é, a, os comentários a respeito desses problemas uh, e eu vou procurar num primeiro momento mostrar muito menos o que é a questão do conteúdo, porque tenho certeza que o, o Deltan e o, e o Rodrigo vão tratar mais detidamente disso e procurar mostrar já de entrada os vários problemas de forma que isso tem,
1: não é? a gente está no, no artigo 156 do Código Penal, que trata lá do ânus da prova para o Ministério Público. Ou seja, a ação já está proposta. Como é que fica essa questão?
0: É, a, a mim parece bastante evidente que aqui o objetivo não é discutir a investigação do Ministério Público. O objetivo é a geração de nulidades. Esse projeto claramente busca isso. Por quê? Porque a investigação do Ministério Público precede a denúncia que todos nós sabemos cumpre os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Ou seja, isso aqui... Esse conteúdo do parágrafo primeiro, essa discussão sobre o que o Ministério Público deve ou não deve investigar, até onde ele deve ir, deveria ser no preâmbulo, lá na primeira parte, na, na parte pré-processual da, da discussão do processo penal. E não aqui na, no capítulo da prova. Acontece o seguinte, se isso estivesse lá nessa, nessa nesse locus do Código de Processo, não seria possível impor uma nulidade processual. Veja que o parágrafo segundo fala na nulidade absoluta do processo. Quando nós estamos falando de uma atividade desenvolvida numa fase que é pré-processual, nem processo tem para ser anulado. O que significaria, então, que a anulação aconteceria lá na frente, no momento do processo, pela ausência de realização de alguma coisa na instância pré-processual, é, tratando, então, pois o recebimento da denúncia de ser uma coisa absolutamente inútil. Sendo do recebimento da denúncia, o juiz identifica a existência ou não existência de um caso, o uso de provas legítimas ou ilegítimas, especialmente diante das novas proposições de juiz de, juiz de garantias, não tem o menor sentido que alguma coisa que tenha passado por esse crivo ainda possa ser lá na frente sustentada como uma nulidade de cunho processual. Esse é um grande problema, né? mas há mais problemas técnicos aqui porque claro o, o locus é errado desse parágrafo primeiro mas o próprio parágrafo primeiro tem inconsistências internas na sua redação é, e uma das coisas que a gente identifica claramente é a imposição a que todos os fatos e provas pertinentes sejam investigados é, no, a gente já sabe que o a própria investigação policial regulada lá no artigo 6º e já incluía essa dinâmica de que as evidências, todas as evidências devem ser colhidas e tal. Mas perceba que aqui não se trata disso, se trata de alargar o inquérito ou procedimento investigativo a todos os fatos e provas pertinentes para a determinação da responsabilidade criminal. Ora, se eu vou investigar todas as linhas possíveis, de resultado de alguma coisa, eu vou chegar a um inquérito ou uma investigação preliminar do Ministério Público é absolutamente interminável porque tudo pode ser levantado como hipótese e eu terei que levantar todas e ainda assim uma vez levantadas todas certamente haverá alguma que poderá ser levantada no curso do processo, na qual eu não pensei, ou ninguém pensou, e que pode surgir depois. É, Pusato, isso,
1: eu acho que eu preciso dar um passo atrás e chamar o chemin aqui para explicar um pouquinho mais esse esse dever de imparcialidade do Ministério Público. Né? Porque o fundamento do projeto ele está calcado, Xemim, em dois argumentos principais, um baseado no Estatuto de Roma, artigo 54, e o outro, o artigo 160 do Código Penal Alemão que dizem que o Ministério Público tem o dever de imparcialidade. Explica para nós é, o que, que é o dever de imparcialidade do Ministério Público e o contexto que esses argumentos estão colocados neste projeto de lei.
2: Esse tema da imparcialidade do Ministério Público me parece que sempre foi, foi mal trabalhado. E há muita confusão e querem, às vezes, equiparar a ideia de imparcialidade do Ministério Público e imparcialidade do magistrado, do juiz. Ou como o projeto às vezes da, de certa forma nas entrelinhas revela querem é, afastar o Ministério Público da possibilidade dele defender uma tese então você tem um, um quase que um contrassenso aqui né porque das duas uma né? ou o Ministério Público é parte e sendo parte naturalmente ao acusar assume uma posição parcial ou é, ele jamais poderá acusar alguém fica uma coisa quase que, que, que contraditória o que está acontecendo? Me parece que ele se confunde porque justamente o Ministério Público é parte e o juiz não é parte. Então eu invoco aqui, por exemplo, uma classificação do James Goldschmidt, eh, jurista alemão, já falecido, mas que tem uma, uma, uma importante distinção que faz entre imparcialidade com C de casa e imparcialidade com T de tatu. E é mais ou menos o seguinte raciocínio, o juiz é as duas coisas, ele é imparcial porque é equidistante das partes e não se apega a nenhuma tese, a não ser quando for decidir, e, ao mesmo tempo, ele é impartial, porque não é parte, ele não figura nem no polo ativo nem no polo passivo da discussão. A defesa, o advogado de defesa, e é as duas coisas às avessas. Ele é parcial, porque necessariamente tem que defender uma tese, defendendo os interesses do seu cliente, sob pena de similidade do processo, ele não pode jamais chegar no final do processo e dizer estou convencido da culpa do meu cliente, por isso peço a condenação dele, porque o processo seria nulo. E, ao mesmo tempo, ele é partial, porque figura num dos polos da discussão. E o promotor? O promotor é parte, e na medida em que é parte, é partial. Funciona no polo ativo. Mas é imparcial em que sentido? Não naquele equivalente da magistratura, mas numa imparcialidade de não ficar vinculado a uma tese acusatória custa o que custar. Ele pode mudar de ideia, coisa que a defesa não pode fazer. E aí que está a beleza da atuação do Ministério Público. Né? Acusar quando estiver convencido da acusação e ser o primeiro a pedir a absolvição do réu, inclusive recorrer em favor do réu, impetrar habeas corpus em favor do réu. Isso que eu estou falando aqui não é algo que você veja assim de forma absolutamente eh, esporádica, isso é do cotidiano da atividade do promotor. Quem atua no Ministério Público sabe bem como é que as coisas funcionam. Quantas vezes eu, Paulo, você mesmo, todos nós aqui, já não pedimos a absolvição do réu em alegações finais. E até em recursos. Até em recurso até em habeas corpus. Então isso não é uma coisa assim absolutamente eh, eh, não verificável no cotidiano. Mas tem um outro detalhe que eu queria, se você me permitir, avançar só um pouquinho mais. É, pensar da, da, da fundamentação do projeto de lei, que me pareceu, é, com todo respeito... Lembrando, Xemim,
1: o... que esse projeto de lei está calcado num texto doutrinário, né, que foi escrito no Conjur, ou está pelo menos publicado no Conjur, que chama Projeto de Lei para Evitar a Parcialidade na Produção da Prova Penal, escrito pelo professor Lênio Luiz Streck.
2: É, com todo respeito, então, ao professor Lênio, a quem foi meu examinador na banca de doutorado, junto com o Paulo, é. né, a quem eu tenho, inclusive, um respeito muito grande pela construção teórica, acadêmica. Eu acho que a teoria do lênio, que a teoria é, estabeleceu um mecanismo de diminuição de discricionalidade do juiz no processo decisório, ela é bastante interessante, eu sou um adepto dessa teoria, mas aqui me parece, preservadas as vênias todas, né? que há um argumento, de certa forma, falacioso, que consta do projeto de lei. Diz assim o projeto. O Ministério Público possui as mesmas garantias da magistratura, fruto de uma luta intensa no processo constituinte. Até aqui está ok. Então ele segue dizendo assim, logo, se possui as mesmas garantias, o MP tem as mesmas obrigações, sendo a principal delas a isenção e o dever de não se comportar como uma defesa. Essa sim é autorizada a realizar aquilo que se chama na doutrina de agir estratégico. Isso aqui me parece aquilo que se chama de uma falácia de inatingência ou uma falácia dedutiva de uma, a partir de uma de uma causa falsa. Post oct ergo propter hoc né, todo antecedente à causa do consequente por que que me parece que há um equívoco aqui assim porque essas garantias que o Ministério Público conquistou na, Constituição, na Constituinte e que estão na Constituição de equiparação à magistratura, elas decorrem da imperiosa necessidade que se tem, de que se tem uma instituição com independência de influências políticas, nós temos que lembrar que o Ministério Público antes da Constituição de 88 no Brasil, ele era subordinado à estrutura do Poder Executivo o promotor não tinha autonomia nenhuma para agir, particularmente contra os donos do poder. E aí justamente aí que vem a, a importância de estabelecer garantias de equiparação à magistratura, de inamovibilidade, de irredutibilidade de vencimentos e as garantias que um juiz tem de independência funcional, de poder decidir de acordo com o que está na lei, o que está no processo, o que está na prova e de acordo com aquilo que ele entende como correto e justo na interpretação de uma e de outra. Ou seja, a imparcialidade do juiz é diferente da imparcialidade do
1: Ministério Público.
2: Naquele sentido que eu falei antes do juiz não ser parte, mas mais do que isso, as garantias agora que nós estamos trabalhando aqui, as garantias que o Ministério Público tem que estão na Constituição visam evitar, por exemplo, que se um promotor resolver investigar um vereador eh, no interior do Estado e este vereador, por acaso, ser do mesmo partido do governador, não acontecer como acontecia antes da Constituição de 88, que o governador simplesmente passava a mão no telefone e mandava, mandava, ao procurador-geral, que removesse aquele promotor da comarca porque estava incomodando alguém, um vereador de partido. Porque era assim que as coisas aconteciam, se as pessoas não lembram. Né? Então se manipulava a possibilidade do promotor agir com independência e autonomia em favor de um interesse político do governante de plantão. E é justamente isso que se quer evitar quando se insere na Constituição as garantias. Não tem nada a ver com essa argumentação que está aqui. Isso é uma falácia. Uma é. falácia de inatingência. Tem, tem, é, tem premissas que não levam à conclusão não. proposta. Né? Não é, eu não sei... É, é impressionante. Aliás, se a gente for aproveitar, talvez se vá passar a palavra para o Deltan, vou, vou fazer uma provocação para dar um gancho. A Lava Jato só aconteceu e as grandes operações de investigação só aconteceram porque o Ministério Público tinha independência e autonomia do poder político. Do contrário, caminharia para o, 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 esconder-se tudo aquilo debaixo do tapete, como historicamente, em 500 anos de história, sempre se fez. Aproveitando,
1: Deltan, agradecendo a tua presença aqui, que o, o projeto está baseado uh, na ideia de sancionar o agir estratégico do Ministério Público, que segundo o projeto prejudica o indiciado ou o réu, na medida em que o Ministério Público poderia esconder do indiciado provas que existem, o que é, traria é, um desequilíbrio na investigação e no processo, e também tem a fundamentação aqui para tornar as delações mais transparentes e igualmente republicanas. Como é que você vê esse contexto de dever estratégico, essa ideia de esconder provas da defesa e a própria crítica que se faz às
3: relações premiadas, que foi a base da Lava Jato. Obrigado, Cami. Boa tarde também, Chimin, Buzato. uma alegria, uma honra para mim estar aqui com vocês no ambiente do Ministério Público do Estado do Paraná, uma instituição que eu admiro, que teve meu pai nos quadros, outra pessoa que eu admiro muito. É uma alegria estar com vocês sempre. Bom, é, quando eu olho para esse projeto, <coughs> eu vejo que a, a fundamentação que buscou levantá-lo é, não se coaduna com o modo como ele foi escrito. É, qual foi, quais foram os fundamentos? Eles alegaram basicamente três fundamentos. primeiro foi o Estatuto de Roma. O que, que diz o Estatuto de Roma? O Estatuto de Roma fala que, a fim de estabelecer a verdade dos fatos, alargar o inquérito a todos os fatos e provas pertinentes para a determinação da responsabilidade criminal em conformidade com o presente Estatuto e para esse feito investigar de, de igual modo as circunstâncias que interessem quer a acusação, quer a defesa. Ou seja, o Ministério Público tem uma obrigação de investigar não só aquilo que interessa a condenação, mas também aquilo que interessa a absolvição. Até aí a gente está de pleno acordo. Em seguida, esse, se invoca como fundamento o Código de Processo Penal alemão que estabelece que o Ministério Público deve buscar não apenas as circunstâncias incriminatórias como também as que exonerem o réu. Também não vejo nenhum problema nessa previsão de que o Ministério Público busque provas e provas que não só incriminem mas provas que eventualmente possam levar à absolvição em terceiro lugar se invoca um precedente que é um precedente norte-americano no caso Brad versus Maryland em que se estabeleceu que a acusação não pode sonegar a defesa eventuais evidências que levem à absolvição de novo, a gente está de pleno acordo o Ministério Público não pode esconder evidências que levem à absolvição do réu o Ministério Público ele, ele é sim parte como o Chemin bem colocou mas ele é uma parte impessoal ele não tem um pré-favorecimento que era a condenar alguém, quer absolver alguém, é, ele quer a aplicação da lei, ele busca a justiça. Daí a, a muito boa nomenclatura do cargo do promotor que chama promotor de justiça, alguém que busca e promove justiça. E lembrando, né, Doutor, que o Ministério Público está pautado
1: por decisões do Supremo Tribunal Federal quando tratam do poder investigatório do, juiz, do Ministério Público, que esse poder investigatório está regulamentado na Resolução 181, de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que é, dota de publicidade e, e coloca deveres e parâmetros claros para atuação do Ministério Público, que não é discricionário.
3: Exato, exato. O Ministério Público busca o interesse público, né? E o interesse público encampa tanto a condenação de um culpado, como a absolvição do inocente. E, então, se a gente concorda com as premissas desse projeto de lei, por que que a gente discorda radicalmente da conclusão do que é proposto? Ora, é, eu discordo do que é proposto porque é, a, a proposta, a redação que se traz para a lei tem dois problemas fundamentais. O primeiro problema é trazer uma obrigação de que o Ministério Público investigue todos os fatos e provas pertinentes para determinar a responsabilidade criminal, seja para condenar, seja para absolver. O problema é quando coloca a obrigação de investigar todas as hipóteses, todas as hipóteses defensivas, isso é absolutamente impossível Diante de cada pedaço de evidência, as hipóteses são infinitas. Isso é o que diz a teoria da prova, isso que a gente percebe quando a gente está diante de um caso concreto. Imagine lá um depósito numa conta de um funcionário da Petrobras feito no exterior. Bom, o que, que esse depósito feito nessa conta escondida feita por uma empreiteira? Lá no começo da Lava Jato, a gente se deparou com várias situações dessas. Bom, o depósito pode ser uma propina, afinal de contas, esse funcionário público está decidindo matérias de interesse daquela empreiteira, mas pode ser que esse funcionário público vendeu um terreno para aquela empreiteira, pode ter vendido um carro, uma casa, pode ser que esse funcionário público tenha, tenha recebido uma herança no exterior, quis sonegar, em virtude de algum tributo, que teria que pagar, escondeu isso, é, e estava recebendo uma herança, uma venda de um imóvel de herança, pode ainda ter sido uma doação, pode ainda ter sido que é, é, esse material, essas contas esse exterior é falsificado. Quem disse que a autoridade estrangeira que está mandando o material é realmente ela? Quem disse que o banco não falsificou isso para prejudicar aquele funcionário, as contas não são todas falsas? Quem disse que é, isso tudo não foi uma grande armação em cima do funcionário? Ou seja, você tem N hipóteses, infinita hipóteses, Para vocês terem ideia, um grande autor que estuda é, hipóteses e evidências na área da filosofia, é, John Josephson, ele coloca que, que existe sempre uma, um, uma combinação muito, muito grande, muito ampla de pedaços de hipóteses. Então vamos lembrar lá daquele jogo Detetive várias de vocês vão lembrar desse jogo, muitos jogaram na infância, em que o senhor Black matava com um candelabro é, a senhora, o coronel Mostarda, na cozinha. Vamos agregar em desse jogo um motivo. Vamos dizer que a gente tem um jogo em que existem cinco possibilidades de pessoa, cinco possibilidades de arma, cinco possibilidades de local do crime e cinco possibilidades de motivo. Isso é muito mais restrito do que é na realidade. A realidade, a narrativa de um crime, tem muito mais partes e muito mais tipos de hipóteses dentro de cada uma dessas partes de narrativa. E só nesse pequeno jogo, nessa pequena realidade tabuleiro, você já tem 625 histórias. Imagine então se nesse jogo de tabuleiro o Ministério Público tivesse que investigar 625 hipóteses e numa realidade limitada. Agora traga isso para a nossa realidade muito mais complexa da vida real. Vocês querem um Ministério Público que investigue para cada crime, em cada inquérito, mais de mil hipóteses? Ora, isso é uma investigação que nunca vai chegar a lugar nenhum. O que acontece na prática, na ciência, para se evitar isso? Você investiga as hipóteses mais plausíveis. É isso que acontece. Vejo ainda que, é, é, segundo ainda informações de, um, de, um, de um, outros autores que estudam evidência, o Terence Anderson, o David Shum, de William Twining, que são da New Evidence Scholarship, a nova, os novos estudiosos de evidência, eles colocam que nessa tarefa de combinar pontos de evidência, 10 pontos de evidência geram 1.013 possíveis combinações. 25 diferentes pontos de evidência geram mais de 33 milhões de combinações. E se a gente tiver 50 pontos, a gente vai ter mais de meio, mais de um milhão de bilhões de combinações. É, ou seja, como, como é, um, um outro autor, o Schurz, bem coloca, o espaço de busca de conjecturas possíveis é astronomicamente grande astronomicamente grande. Então, voltando para a nossa realidade, quando, quando o projeto propõe que o Ministério em Público investigue todas as hipóteses, a gente está criando uma realidade impossível, ineficiente, custosa, onerosa, e que vai fazer com que simplesmente nada funcione. Se for para cumprir isso, esse, esse é um dever, é, dever impossível de ser cumprido. Sobre pena de nulidade. Esse é o que é o pior, esse é o segundo ponto grande da discordância. Quer dizer, ou, ou a investigação não termina nunca mais ou ela vira nula. Exatamente. Então, e, de qualquer jeito, você não vai responsabilizar não vai nenhum réu. Porque ou você nunca vai responsabilizar porque você vai investigar todas as hipóteses, ou você vai parar em algum momento e aí você não investigou todas as hipóteses defensivas, todas as possibilidades, e essa investigação vai ser nula. Agora, é, é claro que o, o judiciário vai interpretar isso com uma certa razoabilidade. Agora, me preocupo muito essas zonas cinzentas, porque muitas vezes o que a gente acaba vendo é que, a partir de zonas cinzentas, réus pobres são punidos e réus ricos que têm acesso a bons advogados, que vão fazer excelentes argumentos, acabam alcançando a nulidade dos processos e consequentemente a sua impunidade. Essa é uma preocupação. Então, respondendo suas questões, Cami é, primeiro, o Ministério Público evidentemente não deve esconder prova é, nós concordamos com isso, agora outra coisa é isso que está sendo proposto E é, em relação a delações premiadas, de novo o Ministério Público não esconde, não deve esconder prova quando um réu faz delação e narra 50 fatos, esses 50 fatos são fatos diferentes o réu tem direito a conhecer, o réu delatado tem direito a conhecer a narrativa do crime pelo qual ele foi acusado, aquele anexo, aquele pedaço de informação que diz respeito a ele, não em relação a outros fatos que não lhe dizem respeito. E, por fim, você perguntou em relação à estratégia Veja que em toda ação humana você age com estratégia. E quando a Constituição obriga o Ministério Público a agir de modo eficiente, você deve agir com estratégia. Agir com estratégia é você mensurar os meios e escalar os meios que estão de acordo com o fim que você busca. É, e você estabelecer uma sequência de meios eficiente para aquele fim que você busca. A grande questão é discussão no fim. O Ministério Público não deve cegamente buscar a condenação, mas deve sim avaliar, é, de acordo com a lei, com a Constituição, com o interesse público que ele persegue, é, deve avaliar se é um caso de condenação ou absolvição. Deve buscar provas para esclarecer o fato. Sempre é, buscando evidências e testando é, as hipóteses mais plausíveis. E, de novo, não todas as hipóteses, porque isso é humanamente impossível.
1: O Zato, o Deltan acabou de falar sobre as possibilidades ou não de investigar tudo. Dentro do inquérito policial Vamos imaginar por hipótese que fosse possível Dar conta de investigar tudo E surgisse uma nova hipótese Durante o processo penal como é que ficaria esse artigo nesse contexto? Geraria nulidade absoluta também? É, esse, esse processo
0: seria nulo, mas não só esse processo. Eu queria te dizer outra coisa, câmbio. acho que todos os processos seriam nulos. Surgisse ou não essa nova prova. Porque não se trata de um problema de prova. Acho que isso que é o principal de se observar. Quando eu disse desde o começo que esse parágrafo primeiro não deveria estar aí no capítulo da prova, é principalmente porque ele não diz respeito à prova. O que ele está dizendo é sobre as possibilidades de investigação de fatos e provas, ou seja, as linhas investigatórias. E esse é que é o problema. A questão é, você, mesmo que você tivesse esgotado todas as possibilidades da investigação pré-processual, iniciado o processo, há um argumento de acusação conformado a partir desse contexto. E há um argumento de defesa que vai se contrapor a esse contexto. É evidente que esse argumento de defesa não vai usar os argumentos defensivos já superados na fase pré-processual, ele vai vir com novos argumentos. Estes novos argumentos necessariamente não terão sido explorados na primeira fase porque senão isso vai frustrar a defesa e essa defesa seria até uma defesa que sai inconstitucional. O que significa dizer, vai haver uma inovação argumentativa necessária que não foi... Tratada anteriormente pelo Ministério Público e necessariamente haverá uma nulidade. O que quer dizer, basicamente, o seguinte: se o se aquilo que o Deltan disse que era impossível lá no começo fosse remotamente possível, ainda assim todos os processos que se seguiriam seriam nulos. E a razão para isso é, é, é bem simples: é que se trata de linguagem. Eu sempre digo que, sabe, que eu, eu vivo para ficar estudando linguagem né? e, e, e filosofia da linguagem. É, tudo que a gente faz com direito, afinal, é falar, ouvir, escrever e ler. Linguagem, portanto. né? E, e o Wittgenstein dizia que as linguagens são tantas quanto seus usos. Ora, quando houver um novo uso linguístico argumentativo por parte da defesa no curso do processo, necessariamente essa inovação consistirá, segundo a redação desse projeto, em nulidade. Ou seja, não há nenhum
1: processo que não será nulo. Chemin, falando em inovações legislativas, o Brasil tem produzido muito, né? É, inclusive, é, a gente, mas a gente sempre aprende lá na faculdade, desde a faculdade, que o promotor para oferecer uma denúncia ele apura os indícios de autoria, e a prova da mat materialidade. Ou seja, é um juízo ainda de probabilidade, né? É, não é um juízo de certeza. ademais, a gente vê que diante do artigo 3A que foi introduzido pelo pacote anticrime, se fala muito no sistema acusatório. E isso tem gerado por parte da OAB uma necessidade de uma advocacia é, defensiva no próprio inquérito policial. Isso já está consagrado tanto na resolução do Conselho, 181 do Conselho Nacional de do Ministério Público quanto na própria súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal. Então, não, não, não lhe parece que esses conceitos também não querem atingir investigações de grande monta como a Lava Jato?
2: Eu acho que você tocou no, no, no ponto que me parece um ponto-chave. O que, que a gente percebe em termos de estratégia defensiva por parte de, dos advogados? É, é, o advogado ele tem algumas possibilidades de, de defender o seu cliente. Uma primeira delas é atacar de forma frontal a prova que foi produzida e dizer que a prova é insuficiente ela é incapaz de demonstrar aquilo que se pretende com ela demonstrar e dizer, portanto, que não há elemento suficiente para alcançar um juízo de valor para além de uma dúvida razoável e a tendência é absorver.
1: Afinal de contas, a Constituição diz que presume-se a inocência e cabe ao Ministério Público Isso. quando a prova.
2: É, então, uma, tentar de, 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 fazer um ataque frontal a essa prova. Acontece que nos casos que envolvem criminalidade elitizada, no colarinho branco, o que, que nós temos em termos probatórios? Normalmente são provas documentais. Provas documentais onde o nome do sujeito consta numa procuração que permite que ele movimente um dinheiro numa conta bancária na Suíça, que está no nome de uma empresa é, fantasma, aberta no Panamá, com laranjas panameños. Isso tudo é documentado e está umbilicalmente ligado. Eu não tem como contradizer aquilo que está no papel. É aquilo que a gente chama de constatação da prova Icto Primo Oculi, a né? primeira vista, de imediato. Eu leio o papel e eu entendo que a prova está ali demonstrando que o sujeito tem. É, tem tem culpa, tem prova da culpa dele. Então, se eu não consigo fazer um ataque frontal, o que, que me sobra como advogado? Eu posso fazer ataques laterais ao processo. E os ataques laterais ao processo se dão basicamente em duas frentes. Uma primeira, que é a prescrição, sempre foi estratégia da advocacia brasileira, por conta da legislação favorável a esse tipo de estratégia, que apostasse na prescrição, seja a prescrição retroativa, pela pena em concreto, seja a prescrição superveniente, e até, em alguns casos, até intercorrente. Muito bem, em 2010, houve uma mudança no Código Penal e nós não temos mais prescrição retroativa na fase de investigação. Isso esvaziou uma atividade, uma tese. Isso esvaziou uma possibilidade de eu fazer um ataque lateral como advogado ao processo. Bom, o Supremo vinha desenhando a ideia de que eu poderia executar a pena a partir da condenação em segundo grau e esse é um tema que ainda não está bem resolvido o parlamento ainda pode se debruçar sobre esse assunto e voltar a estabelecer um parâmetro de execução a partir da condenação de segundo grau e quando ele fez isso, o Supremo, pelo menos entre 2016 e 2019 os advogados perderam mais uma possibilidade de, 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 de ataque lateral que era apostar na prescrição superveniente utilizando de toda a sistemática generosa de recursos que o direito brasileiro per permite mais de 30 possibilidades recursais na prática o que faz com que eu consiga, sem nenhuma dificuldade, mesmo sem ter razão, porque eu não preciso ter razão para recorrer, consiga fazer recursos que naturalmente fazem com que se demore 15, 20 anos discutindo para dizer, ao final, que eu não tinha razão quando eu interpus lá o primeiro dos 30 e poucos recursos. É, apostar na prescrição é uma estratégia que vem sendo, portanto, é, minada, inclusive agora, quando do pacote anticrime, que se criou algumas causas suspensivas com efeito retroativo uma coisa meio bizarra em termos técnicos né? mas que vai fazer também com que muito do, do da aposta que eu pudesse fazer como advogado do meu cliente, já que eu não consigo fazer um ataque lateral, aposta na prescrição se esvazie. O que, é que me sobra? Sobra discutir nulidades no processo e aí me parece que tem sido é, muito visível em algumas propostas que estão sendo aprovadas nos últimos tempos a, a, a mudança legislativa com o propósito de fazer uma plantação de nulidades no processo, onde sempre eu terei uma possibilidade de dizer que alguma coisa é nula. Porque na medida que seja nula, vou ter que refazer tudo. E refazer tudo, a gente sabe, pressupõe, muitas vezes, o não aproveitamento daquela prova e, em alguns casos, até a demora a tal ponto de prescrever, até pela pena em abstrato.
1: Então... Você colocaria nesse pacote, Chaminho, o 158A que trata da
2: cadeia de custódia? A cadeia de custódia me parece um, uma plantação de nulidades absurda, veja, e não significa dizer que eu seja contra a ideia da cadeia de custódia, ou da preocupação que você deva ter na coleta da prova, nada disso, mas com o grau de detalhamento que veio na lei, basta que uma daquelas inúmeras regrinhas minuciosas ali deixe de ser observada, uma luva que não seja colocada e pronto, eu tenho um argumento para discutir nulidade no processo. E aqui me parece exatamente nessa mesma linha, quer dizer o vazio semântico que consta né, da, da proposta legislativa que você quer que nós estamos debatendo aqui agora, de dizer que todas as provas têm que ser investigadas me permite encaixar qualquer coisa nesse, né, argumentando retoricamente eu encaixo qualquer situação aqui não como...
0: são to só todas as provas todas as provas todos os fatos
2: e todas as circunstâncias pois é. Significa... é circunstância vem do circunstária de estar ao redor quer dizer tudo que está ao redor do fato eu teria que fazer verificação é, é impossível como deu também demonstrou na, na progressão exponencial que ele que ele colocou então veja, esse artigo está me parecendo uma estratégia de defesa de criminalidade elitizada. Porque também, como já foi colocado aqui, acho que pelo Deltan também, crimes de pobre não serão considerados nulos por falta de verificação de possíveis eh, linhas eh, enfim, argumentativas ou hipóteses que forem aventadas na investigação, até porque normalmente crimes de pobre, entre aspas, são crimes de rua. Pouca complexidade, pouca complexidade fática. É furto, é roubo, é estupro, é homicídio. Agora nós estamos tratando de criminalidade de escritório, de alta sofisticação, onde você tem assim uma, uma ampla possibilidade de eu divergir na interpretação com argumentos retóricos e encontrar uma nulidade em algum lugar. Se eu tenho 30 possibilidades recursais, é muito provável que eu ache em algum momento alguém que ten, tenda a dizer que, olha, me parece razoável o argumento de que aquela linha investigativa lá atrás não, não foi explorada e deveria ter sido. E aí eu tenho facilmente um argumento para anular tudo aquilo que interessa que seja anulado aos donos do poder. Vamos deixar claro aqui uma coisa. Nós estamos discutindo a possibilidade de anular os casos que envolvem aqueles que são os responsáveis pelas mazelas do país. Esses caras é que estão aí na sendo finalmente alcançados depois de 500 anos de história e a reação está vindo pelo plano legislativo com sutilezas argumentativas que na verdade representam falácias de argumentação para conseguir plantar na legislação brasileira uma válvula de escape sem meias palavras é disso que se trata esse projeto de lei
1: Deltan, é, essa preocupação com a nulidade absoluta que foi colocada no parágrafo segundo, você que tem experiência em investigações complexas envolvendo grandes escritórios de advocacia e, e, e grandes eh, personagens eh, da sociedade, da política. O que, que você diria sobre essa tentativa? Eh, você concorda com o Chemin dessa vontade de se encontrar eh, na nulidade absoluta uma solução para o caso penal?
3: quando você falou, você que tem experiência, imaginei que você ia falar, você que tem experiência em ter seus casos anulados na justiça. Agora a gente teve recentemente a anulação do caso Passadina, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu que quando existe destinação de parte da propina para a Caixa 2 eleitoral, toda a investigação da corrupção e do Caixa 2 deve vir para a justiça eleitoral. Agora, além de decidir isso, agora em 2019, em março, ele decidiu aplicar isso para trás, para o passado quando não era essa regra antes. Ao longo da Lava Jato, a regra era a separação. Caixa 2 ia para a justiça eleitoral e crime de corrupção ia para a justiça comum. Essa era, nessa linha, eram os precedentes do Supremo, como pontuaram o ministro Barroso e o ministro Fachin nos seus votos. Agora, o que aconteceu foi que, quando aplicou para trás é, é, essa regra, isso gerou a, a chance de anulação de casos, porque... Não foi essa regra nova que foi seguida, evidentemente, que não existia, né? Essa regra nova que não existia, que foi seguida ao longo da nossa investigação. E foi por rala abaixo o caso passadina que envolvia a aquisição de uma refinaria pela Petrobras, no Texas, que, em que o Tribunal de Contas da União apontou um sobrepreço de pelo menos 700 milhões de dólares e, em relação ao qual, a gente comprovou o pagamento de propinas e formulou uma acusação criminal. Agora, existiram outras ações penais que estão sendo anuladas também, em razão da nova regra que o Supremo criou, segundo a qual os delatados falam por último, de novo, uma regra que não existia ao longo da nossa investigação, foi aplicada para trás e já anulou pelo menos três ações da Lava Jato. Duas ações criminais e uma ação civil em que uma empreiteira tinha sido condenada a pagar 380 milhões de reais. É, bom, é, por isso achei que você ia falar você que tem experiência ter seus casos anulados né esses e outros, quando você está lidando com casos de réus ricos, poderosos a gente acaba é, tendo esses dissabores com lembrando mais lembrando que
1: antes a Lava Jato teve a questão do Banestado que vocês trabalharam, trabalharam, trabalharam e o resultado foi pífio ou
3: zero né? isso, foi pífio, boa parte dos casos prescreveu e uma parte dos casos foi anulada pela justiça isso é a tradição do direito brasileiro é a tradição, é como o Rodrigo colocou o Rodrigo Chemin colocou é, existem duas defesas colaterais que, na maior parte dos casos de réus e colar branco, determinam o resultado do processo. Essas duas defesas são prescrição e nulidades. Bom, a gente tem um sistema de nulidades por mera discordância no Brasil. É, o que, que eu quero dizer com isso? Quero dizer que mentes razoáveis discordam razoavelmente sobre uma série de matérias e uma série de operações foram anuladas por tribunais superiores, como STJ, STF quando as instâncias inferiores não viram nenhuma violação, pelo menos nenhuma violação clara, a direito fundamental de réu. Tanto que os tribunais inferiores, o juiz de primeira instância e o tribunal de segunda instância de apelação, não anularam esses casos. E aí você pode colocar castelo de Areia, que poderia ter se tornado uma Lava Jato muito tempo antes, Boi Barrica, Satiagraha, Chacal, Suíça, pôr do Sol, Caso Diamante e por aí vai. E nós temos quatro instâncias de julgamento. E basta o réu achar, ao longo do tempo, ao longo de anos, em que ele reitera seus argumentos, primeiro em habeas corpus, depois em apelações, basta ele achar três de cinco ministros que concordem com a tese dele e não importa se antes 10, 12 julgadores entenderam que as provas eram válidas, que as decisões estavam corretas. Se três discordarem, tudo vai por água abaixo, ainda que, de novo, não existe uma violação clara a direito fundamental de réu. E isso torna o nosso sistema muito favorável à anulação, Além disso, a gente importou a teoria das provas ilícitas é, dos Estados Unidos pela metade. A gente importou a parte que favorece o réu, favorece a anulação dos casos, e não importou a segunda parte que existe lá que favorece a sociedade, que diz que, ainda quando você identifica uma potencial violação é, da lei, uma potencial violação formal da lei, você deve ponderar, antes de excluir a prova, antes de dizer que aquela prova não pode ser usada, você deve ponderar o interesse que existe para a sociedade na manutenção da prova e o interesse que existe para a sociedade no efeito dissoasório que vai ter a exclusão daquela prova. E, e quando a Suprema Corte, enfrent, é, norte-americana, enfrentou casos em que não existia uma violação frontal da lei, por exemplo, quando a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão que entendia válido, entrou na casa do sujeito e buscou provas mas depois um tribunal discordou da fundamentação do juiz, nesse caso as provas não foram excluídas, porque existia uma decisão de um juiz com aparência de legitimidade e a exclusão dessa prova não ia fazer com que a polícia tomasse novos cuidados no futuro, porque a polícia simplesmente seguiu a decisão judicial. Agora, aqui no Brasil acontece diametralmente o oposto, por uma discordância, por entender, como aconteceu, por exemplo, no caso Porto do Sol, que a fundamentação do juiz não era suficiente, não é que não existia, não era suficiente, no ponto especificamente da imprescindibilidade da interceptação telefônica ou seja, em um dos aspectos da decisão não era suficientemente fundamentada de repente a, o tribunal derrubou toda uma operação de anos, derrubando investigações inclusive sobre corrupção inclusive condenação de corrupção foi derrubada por conta disso bom, então a gente tem sistema de nulidades por mera discordância, isso jamais aconteceria nos Estados Unidos, quer porque eles têm uma teoria da nulidade da prova mais ampla que considera também uma ponderação de interesses e interesses da sociedade, quer porque lá eles têm na prática, duas instâncias, o, o juiz ou o tribunal de júri que julga em primeira instância e um tribunal de apelação. E depois poucos casos vão para a Suprema Corte, poucos casos vão para a terceira instância. Aqui no Brasil a gente tem praticamente direito fundamental do réu as quatro instâncias e ainda estão querendo criar uma quinta, que é o juiz de garantias. Além disso, a revisão nos Estados Unidos das decisões, elas não são revisões completas da decisão. A revisão, ela toma um, um determinado âmbito de, 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 de limitação. Então, o tribunal de apelação não vai rever toda a decisão do juiz, mas rever a decisão, em geral, por um abuso de poder discricionário em determinados casos ou por erro claro e convincente em outros casos. É raro quando rever a decisão de novo. Aqui no Brasil hoje não tem esse tipo de racionalidade. Então o juiz vai lá e aplica uma pena, segue toda uma fundamentação de aplicação de pena segundo uma série de circunstâncias judiciais e quando isso vai para o tribunal, é claro que o tribunal vai discordar. Cada cabeça uma sentença, como diz o ditado. Quando a gente fala de circunstâncias judiciais, é altamente subjetiva a aplicação da pena. E o tribunal vai rever e vai aplicar uma outra pena. Eu preferia que se atribuísse direto ao tribunal a prerrogativa de atribuir a pena, porque a gente evita, sim, uma contraproducência, um desperdício de recursos. Então a gente tem esse sistema altamente tendencioso a nulidades, ao reconhecimento de nulidades, à derrubada de casos criminais. E aí vem esse artigo, esse projeto de lei que diz que o Ministério Público deve investigar todos os fatos e provas pertinentes para a determinação da responsabilidade criminal. E, de novo, a pertinência à responsabilidade criminal é tanto a absolvição quanto a culpa e... Não é uma questão binária aqui, é ou não é pertinente, mas é uma questão de grau. Então, o Ministério Público teria a obrigação de investigar todas as hipóteses da de defesa se ele não quiser correr algum risco de descumprir esse dever legal. E aí, a lei ainda vem e comina de nulidade absoluta, absoluta, ou seja, não pode ser sanada, o processo é totalmente derrubado, caso esse, essa regra seja descumprida. Como o doutor Busato bem colocou, como o doutor Chimim bem colocou, eu vejo esse, esse artigo como artigo que está na prática plantando... É, nulidades futuras que vão ser colhidas sempre que você tem um bom advogado que vai manejar os mais de como bem colocou o doutor Chimin, mais de 30 possibilidades recursais que ele tem à disposição no nosso sistema então é, é, isso nos preocupa muito, nos preocupa é, muito em relação a, a grandes investigações em relação a investigações que têm réus poderosos, que têm advogados que podem oferecer todos esses recursos está se plantando que a nulidade é, à la carte de, de, de casos criminais é, relevantes. Muito bem, eu quero agradecer
1: aos procuradores de justiça Paulo César Busato e Rodrigo Xemim Guimarães e ao procurador da República Deltan Dallagnol pela ilustre
3: participação nesse episódio especial. Câmara, posso fazer uma observação só antes de acabar? Nada que a gente está falando aqui, é, a gente está julgando a intenção das pessoas que fizeram, propuseram isso aqui. As pessoas podem ter a melhor intenção do mundo, podem estar querendo melhorar o processo. De novo, eles tiveram alguma inspiração no Estatuto de Roma, no caso Brad no, no, no Código Alemão. Agora a gente não está julgando aqui intenção. A gente está julgando aqui os efeitos que essa proposta, tal como ela foi feita, tem sobre as investigações e processos. Só queria fazer essa, essa observação porque me parece relevante.
1: Quero também lembrar os nossos ouvintes que não esqueçam de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast, no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos Julgados e Comentados, sugerindo um tema, mandando dúvidas ou sugestões. Mande para a gente pelo e-mail julgados arroba mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima!